0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem verzögertesten, Nee, eigentlich nicht, ich glaube wir waren schon mal später dran, aber ihr merkt ja, das ja, ja gar nicht, weil dieser Podcast immer pünktlich live geht, pünktlich um 0 Uhr, für die Frühaufsteher da draußen,
1: für die 1 Uhr morgens zur Arbeit Arbeitgeher. Ja? Also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil, weil ist ja auch Corona, hast du eigentlich schon mal daran gedacht, dass auch Corona ist, aber du musst doch morgens
0: raus und musst streuen für der
1: Haftpflicht stimmt, musst du streuen. stimmt, aber ihr habt da ja im westlichen Europa, wobei eigentlich bin ich ja so westlich Europa wie es nur sein kann, ne? Da Wollt
0: ist jetzt auch sagen. wieder ein
1: ganz anderes Thema. Also ihr da unten im kultivierten äh, entwickelten Europa, ihr habt natürlich mit Schnee und Eis zu kämpfen. <lacht>
0: Zentraleuropa <lacht>
1: Zentraleuropa. Ich nur mit, ich nur mit, mit, mit heftigen Stürmen. Ich habe gestern kurz überlegt, ob ich meine Hunde in den Tornado reinwerfe und dann so Nado drehe, also der, von Sharknado, der Nachfolger. <lacht> also es war wirklich, es war wirklich, ich hatte eine schlimme, eine schlimme, schlimme Nacht. Kann ich euch sagen, warum ich zu spät bin? Ich habe bis 12.20 Uhr geschlafen. Eine absolute, auch für mich wahrscheinlich, Premiere, Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich habe bis halb ein Uhr geschlafen, weil ich bis, äh, 4 Uhr 20, 4 Uhr 30 so wachgelegen bin, ohne Strom in einer heftigen, orkanähnlichen Pusterei und ich Angst hatte, dass mein Haus flöten geht.
0: Also es muss ja ganz schön heftig gewesen sein. Ich hab, äh, ich kann mich aus bestehender Quelle sagen, ich habe wirklich das letzte Mal, als ich davon gehört habe, dass Karl ähm, äh, dass Karl so lange geschlafen hat, war äh, eigentlich noch nie. Ja, Also das letzte Mal, als er so lange geschlafen hat, da, da musste ich ihn aufwecken, einfach weil wirklich alles, da hat er noch hier gewohnt, ähm, bei, im, im Gästehaus, und da musste ich ihn aufwecken. Aber das war auch irgendwann um 10.30 Uhr, weil wir halt fast unseren, äh, Chauff unser, unseren Chauffeur verpasst ja, haben, der bei der, der Pediküre. Ja, ja, der sich zu Pediküre gefahren hat. Und wir diese Termine müssen wir zwei Wochen vorher machen, weil ähm, Gastron... So heißt der Mann, äh, so lange ausgebucht ist
1: und der macht wirklich ein Magier mit der Nagelfeile, Es ist unglaublich. Also, für, also, für, also, da müssen wir das, das eigentlich dürfen wir ist ja Regel Nummer eins. Wir dürfen nicht über ihn sprechen, weil ansonsten kriegt ja. er zu viele Ansprachen. Also ja, er ja, ist aber ja, wir haben eine, ja. ich habe
0: mir den Gastronamen auch extra gerade ausgedacht.
1: Gastron ist halt nur ein Deckname. Es ist nämlich der einzige Ort, an dem sich selbst Putin und Nawalny die Hand geben, weil sie einfach diese Pediküre genießen möchten. Die müssen das
0: auch, weil das ja Regel ist. Ja, da drinnen gibt es keine Auseinandersetzung. Ja, das ist... Wie das Continental bei John Wick.
1: Das ist wie das Continental da bei John Wick. Ist wie, bei John Wick. Das, ist auch du zahlst auch nur mit so Münzen. <lacht> ich, das weiß ich auch, wo wir mir das bekannt vorkamen gerade. <lacht> du zahlst deine Pediküre auch nur mit so Münzen. Nee, mit, so, mit so goldenen Münzen. So ja, eine mit Nagelfeile so, so echten Goldmünzen. und so eine Nagelfeile drauf ist. Ja, ja. Nee, da ist äh,
0: die... Neu die neuen Varianten, da ist, so, da ist so ein Bitcoin drauf. Ach so, ja, die neuen sind mit ist immer, bitcoin. Und auch so immer eine Münze, egal was der Wert ist. ist egal, was der Wert ist. Der ist immer eine
1: Münze. Immer also mittlerweile zahlt bitcoin man für. So ist der auch zum Millionär geworden. Der hat angefangen, hm. da hat die Pediküre bei ihm wenige Dollar gekostet. Mittlerweile knapp 40.000, ne? Stonks. Ja.
0: So ist, so ist Joey von Joey's Güterhandel auch zum Millionär geworden. Richtig, ja, der, richtig, hat einfach, richtig. Der, hat, der ist einfach am Ball geblieben. Der ist, der hat sich auf den, den trockenen Maisfeldern äh, die Hände noch wund gemacht, als die Leute nicht wussten, was das für ein Produkt was das für ein, äh, lukratives das für ein Geschäft ein unglaublich ist, ja. ein lukratives Geschäft ist. Genau, genau. Mein Gott, Grüße gehen aus an Joey von Joey's Güter. <lacht>
1: Shoutout an dieser Stelle.
0: Mit den M Shoutout an dieser Stelle. An den wenn Mehrfach ihr, wenn ihr einen mehr. Scheiß loswerden ähm. wollt,
1: ruft doch einfach an. Durchwahl 183. <lacht> das stimmt sogar wirklich.
0: <lacht> <lacht> ja, oh groß, großartig. Also du hast verschlafen, was ist denn da passiert, Karl? Also, also du ich, redest ich mal, geschlafen. wie hat
1: es denn angefangen? Ich habe ich hab wachgelegen, es hat angefangen, indem hier um, keine Ahnung, halb elf oder so, ist das erste Mal wieder Strom ausgegangen. So, und dann dachte ich mir, ja gut, ist jetzt nicht weiter tragisch, wird eine Sicherung rausgeflogen sein. Passiert schon mal, wenn es ein bisschen stürmisch ist, ne? Gehe also dahin, pack die Sicherung wieder rein mhm. Und dann 20 Minuten später geht der Strom wieder aus. Aber diesmal, diesmal ahnten wir, dass etwas anders ist, weil, weil draußen alles dunkel gewesen ist. Funkenschlag? Ah, nee. Okay. Hm. nee. Nee, nee, Die machen das, äh, dadurch, dass die Leitungen hier überirdisch verla verlaufen, ist das halt sackgefährlich, wenn die, äh, wenn so, wenn so Orkane hier wüten und der Strom an wäre. Und deswegen schalten die das einfach zentralisiert aus. Auch ohne Ankündigung oder so. Das ist dann einfach aus. Und dann ist auch hier alles dunkel. Und dann stand ich da. Und wir hatten, wir sind halt nicht vorbereitet auf sowas. Ne? Wir haben weder, wir hatten, wir hatten, wir haben einen Laptop, aber ohne CD-Laufwerk. Das heißt, DVD gucken ist nicht, Blu-ray gucken, mm -mm. Ja, wir haben ein Handynetz, gab, war gestern, weil Wer jeder ein Handy. hatte noch ein CD-Laufwerk, ehrlich. Ja, das ist ja das Ding. Ne? Ich überlege mir jetzt, also extra dafür überlege ich mir jetzt auch, äh, einen noch zu holen. Einfach nur, einfach nur, damit ich einen Blu-Ray, so einen mobilen Blu-Ray-Player oder so. Ja, und dann hatten wir auch keine Taschenlampen oder so, haben dann mit Kerzen gearbeitet. Ja, und dann liegst du da, hm. ne? Selber hm. kannst du auch nur, also, also hier, äh, äh, sexual aktiv sein. Das äh, hat jetzt zweieinhalb Minuten gedauert, dann war der Bums auch gegessen. Und dann ein bisschen, was machst du dann mit <lacht> dem Rest des Abends? Ne? Also mit Aussehen. Ja, Zu war auch die Frage, was, was, was tut man? Was tut man, ja? Und dann, dann, dann habe ich immer,
0: mit, mit allem
1: eigentlich. Ja, dann habe ich meine, da habe ich meine Frage beantworten können. Dann habe ich dann versucht, unter 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 wirklicher Anstrengung mir mir einen Kerzenrepertoire da zusammenzustellen, das ausreicht, um ein bisschen was zu lesen. Ja, und dann habe ich aber, weil ich eine kleine Schissbuchse bin, genauso wie Lea, äh, das ist meine große Hündin, äh, die übrigens äh, heute, wenn ihr das hört, Geburtstag habt. Heute hat, heute hat Lea Geburtstag. Heute ist ja für euch ist ja schon der 17.2. Heute wird Lea 3. Äh, und die hatte auch Angst und dann, dann haben wir mal wachgelegen. Einfach wachgelegen. Und dann irgendwann wurde der Strom wieder, äh, der, der, der Sturm wurde, wurde langsamer und langsamer und auf einmal macht es plupp. Der Strom war wieder da. Und dann konnte ich schlafen. <lacht> ich kann nur schlafen, wenn Strom da ist. Mein hm. Gott.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall wie ein Abenteuer. Genauso wie ein Abenteuer, dass wir haben eine, wir haben ein Update bekommen. Also ganz kurz zur Erklärung, weil ich es mir gerade auffällt, dass wir ein bisschen den Delay zueinander haben, während wir miteinander sprechen. Also wenn Karl seine Antworten oder meine Antworten auf seine Fragen ein bisschen verzögert kommen, liegt das daran, wir haben hier ein Update bekommen. Wir haben hier ein, ein großes Update bekommen im Zencaster. Wir benutzen ja Zencaster. Aufgrund der, aufgrund dieses Updates ist das alles hier ein bisschen delayed und ein bisschen verzögert. Das ist alles noch neu, ist alles noch frisch. Wir haben hier jetzt sogar, wir haben jetzt hier sogar mit Cam-Feature. Also wir könnten theoretisch wieder wilde Cam-Aufnahmen machen. Alles in einem Produkt. Und ich will das gar nicht, ich will da gar nicht Werbung für machen. Ich will nur erklären, vielleicht fällt das dem einen oder anderen auf, dass, dass, dass wir immer mal wieder eine verzögerte Antwort aufeinander haben. Ähm, das, das liegt halt einfach daran, dass wir, äh, hier mit neuen, mit neuen Gegebenheiten arbeiten. Aber ich muss
1: sagen, das Update sieht schön aus. Es sieht, es schön sieht, aus. Es sieht wirklich schön aus. Es, ist, es, hat, es hat optisch was, ne? Sagt man ja immer. Es hat, das hat was optisch. Es hat was. Es hat was. Hat wirklich was optisch, muss ich sagen. Hat muss so ein bisschen Apple, muss ich sagen. Sagt ein bisschen Apple alles. Hat so ein bisschen, als ob das im, im Silicon Valley äh, erfunden worden wäre. So, als genau. ob jemand im Silicon Blau. Valley auf die Gedanken gekommen ja. ist, wir machen jetzt hier mal ein neues, ein visuelles Update, Ein Schmankerl. Genau.
0: Das muss alles besser aussehen, das muss alles nach 2021 aussehen. Es ist wichtig, aber auch, ähm, es, ich meine natürlich, ja, die wollen die wollen natürlich sie auch weiterwickeln, aber es ist ja auch wichtig, dass man weiterkommt. Es ist wichtig, dass man endlich mal ein bisschen was sagt, ich dass muss, man endlich mal
1: gucken kann, sich weiterentwickelt,
0: muss, einfach neue neue Maßnahmen ergreift, Karl.
1: Ich muss übrigens, ich muss, über, ich muss dich um etwas bitten jetzt mal wieder, inhaltlich jetzt. Oh nein. Du musst mich mal wieder abholen. Oh. Pass auf.
0: Ich meine, das ist, das ist jetzt Karl, wirklich, du, wirklich, das ist deine, dein, Job, Karl. Nein, das ist dein Job. Nee, immer, immer soll ich deinen Job für dich machen, weil du nicht mehr, weil du seitdem du dein privilegiertes Leben in Irland führst, äh, du nicht mehr im Internet äh, zugegen bist. Du liest nichts mehr, du bist nur noch, du zählst nur noch Geld, ja. du kümmerst dich, äh, du, du hast kein Beef mehr. Du ja. kümmerst dich du hast keinen Stress mehr. Ja. Das, die du er, veränderst dich, Karl. Alle sagen
1: das. Ja, alle sagen das. Ist aber ja, ja, ich, aber ich kann mich in diesem Fall erklären, weil ich habe ja schon mal diese ich habe da ja schon mal außerhalb der, der Einstellung habe ich ja schon mal einen Anschiss gekriegt. Wie, so, wie kannst du es wagen, über Madeira nicht Bescheid zu wissen, du Arschloch? Das ist unsere Arbeit. <lacht> und, dann, und das habe ich mir zu Herz genommen und, seit, <lacht> und, seitdem, und seitdem habe ich eigentlich So war es auch, das ist gar nicht <lacht> Das ist eigentlich original, eigentlich, eigentlich ist das original das, was passiert ist, aber ähm, ich, ich, oh, kann, ist ich kann nicht erklären, das ist jetzt auch gar kein Diss, das ist jetzt gar kein Diss, bitte hör mir erstmal zu. Ne? Frauen sind wie Hunde, aber hör mir erstmal zu, so ein Ding ist das. Wenn du jetzt nur diesen Teil rauskattest, dann hört sich das schwierig an, aber hör mir erstmal zu. Ich habe, Ach so. <lacht> ich habe gesehen, dass, äh, dass Matthias Clemens ein Antwortvideo auf dein Video gebracht hat. Da ging es ja darum, dass er ein bisschen oh geschmuggelt nein. hat ne? und gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, äh, die, die alten Menschen, das sind Frontkämpfer, die sterben für unsere Kinder. Also, also lass sie raus und lass sie sterben. Das so grob zusammengefasst. Und dieses Antwortvideo konnte ich mir allerdings nicht reinziehen, weil ich, und das tut mir wirklich leid, ah. die Art und Weise der Artikulation nicht verkraftet habe. <lacht> da ist... Es fällt mir Matth schwer. Clemens ist <lacht> es fällt mir schwer, einem, einem, einem <lacht> ganzen Satz Folge zu leisten. Ich, sowohl, sowohl inhaltlich als auch. Ne? Ich kann es einfach nicht. Und das ist no no disrespect whatsoever. <lacht> Ich mag Matthias. Matthias Clemens ist für mich immer noch einer, der, der die größten ehrenmänner männeraktionen in der Geschichte des Internets gebracht hat, als er diesen Booster für 8 Euro auf den Markt geschmissen hat. Brutto. Das war eine der größten Ehrenmänner-Aktionen. Ja. Ja? Und ich glaube, der hat auch Beziehungen in Bereiche, die auch in Irland ihre Kontakte haben. Also wirklich. No disrespect. Aber ich konnte es mir nicht angucken. Du Hast du es dir, hast du's dir angeguckt? Ja, naja. Okay, kannst du mich da inhaltlich abholen? Ich hab mir 18 was? Minuten reingezogen. 18 Minuten? Wie ist das? Ja, also, <lacht> Gott, das sind. Weißt du, so, normalerweise. Das sind, das sind so, es gibt ja Influencer, da freust du dich, wenn das Video angeht und das ist so, okay, heute machen wir One Take. Da gibt's. es weißt du, da, gibt's, da gibt's Influencer, da freust du dich, weil du dann, dann weißt, okay, jetzt gibt's richtigen Real Talk. Jetzt gibt's richtig Real Talk auf die Augen. Aber Matthias Clemens gehört dann leider nicht dazu. Hm. Wenn der sagt, heute machen wir One-Take, dann heißt es, okay, die nächsten 47 ja. Minuten nehme ich mir nichts vor.
0: Also Matthias hat ein Video gemacht, das auf ein Video von mir reagiert. Aber es ist keine Reaktion, es ist mehr nur Talk. Das heißt, er guckt sich das Video nicht an, sondern ist nur am Reden. Das bedeutet, um das alles im, für jeden mal, äh, ab, oder, oder um jeden mal abzuholen, er hat vor einigen Tagen einen Facebook-Kommentar geschrieben. In diesem Facebook-Kommentar hat er sinngemäß gesagt, wir denken bei der Corona-Pandemie zu wenig an die Wirtschaft, an die Restaurants und oder nicht an die Restaurants, aber zu wenig, dass zu viel Wirtschaftsschaden, äh, das wird man in 50 Jahren noch spüren in der Zukunft. Da werden äh, psychische Kinder, äh, die Kinder werden psychisch krank, alle werden depressiv, Generationen depressiv psychisch krank. Und ähm, wenn er alt wäre, würde er sich dafür entscheiden, für seine Enkel zu sterben. Sowas hat er halt geschrieben. Ja. Und ich habe diesen Facebook-Kommentar gelesen, so wie du ihn vielleicht auch gelesen hast, und habe gedacht, Matthias, tut mir leid, was du da geschrieben hast, ist ein bisschen grenzwertig. Und ich finde es noch nicht so gut. Habe das dann in ein Video gedrückt, das ist acht Minuten lang. Das hat er sich angeguckt und darauf hat er eine, eine Antwort ähm, formuliert. Diese Antwort ist 27 Minuten lang und hat... Ähm, ja hat, hat kein da guckt er sich das nicht an, sondern dann bezieht er nur Stellung. Dazu muss man sagen, Matthias Clemens befindet sich gerade in einer Social Media Auszeit. Also so ein bisschen zumindest anscheinend. Ja, Facebook gehört wohl nicht dazu und hat sich aus der Auszeit zurückgemeldet und hat mich darum gebeten, nicht weiter auf das Thema einzugehen, bis er aus der Auszeit zurück ist. Was ich übrigens in diesem Zusammenhang tatsächlich auch wahrnehme, also ich habe jetzt ich habe mir das zwar gestern zwar angeguckt, aber da wird kein Video zu hochgeladen und so weiter und so fort. In seinem Video rechtfertigt er sich in dem maße, dass das missverstanden wurde, dass er das sinngemäß meint und metaphorisch. Man das kann aber nicht Geschehen.
1: metaphorisch sterben.
0: <lacht> Karl, Karl, ich habe ich, ich habe ich habe das auch, ich fand das auch merkwürdig, ich habe dann aber gesagt, okay, das macht ja keinen Sinn. Ich habe mich er hat ähm, Matthias halt meinte dann zu mir, wir sollten das besprechen. Und ich ähm, stehe jetzt an dem Punkt, das ist der finale Punkt. Ich werde dazu kein Gespräch in der Öffentlichkeit machen, weil ich glaube, dass sein Facebook-Post und seine Position dazu vielleicht tatsächlich den ehrlichen Grund haben, dass er glaubt, dass äh, die Wirtschaft einen irreparablen Schaden erleidet und dass man daran denken sollte. Aber dass das instrumentalisiert wird von so vielen Schwurblern, die sich auf seine Seite schlagen, mit einem ganz anderen Hintergedanken und nicht mit dem vielleicht... Mit dem, mit dem, mit der Idee, dass man die Konsequenzen mehr beleuchten soll. Sondern da kommen Leute auf ihn zu, die ihn unterstützen in Form von: die Regierung ist scheiße, die Pandemie gibt's nicht wirklich und ähm, die Hohlerde beinhaltet Echsenmenschen, aus denen auch Angela Merkel besteht.
1: Ja, ja kommunistische die die Satan persönlich anbeten.
0: Genau, denn das ist tatsächlich die Plattform, der Nährboden für diese Leute. Das ist es tatsächlich. Ja. Und ich habe mich, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das nicht in einem Gespräch zu machen, also zumindest nicht öffentlich, sondern so, um da einfach nochmal was zu zu sagen, damit damit ich da was zu gesagt habe und äh, dann ist das gut weil da gibst du wieder nur du hast wir kennen ja das Problem wir haben da beide schon mal drüber geredet dass du den Leuten dann nur eine Plattform gibst und ähm, verschworblock-Content oder beziehungsweise ähm, die nennen sich ja mittlerweile Maßnahmenkritiker äh, sind, sind dann sind sind so eine unhomo, also sind so eine heterogene Masse die so aus unterschiedlichen unterschiedlichen ja, aus unterschiedlichen Leuten äh, äh, besteht, die aber auch irgendwie sich alle
1: hinter Argumenten verstecken, die halt sitzen. Sind auch alle ein Konterfei von, von Heinrich Himmler. In, ist richtig, ja. Oh Gott. Ich möchte sagen, mein Name ist Stay. Das sind alles oh Nazis, ja ja, ja.
0: ja, ja, gut. Also ich das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, die sind alle irgendwo in Argumenten verloren, die sie glauben, die sie für für Recherche würdig halten und die sie dann auch gerne mal belegen mit irgendeiner Studie, die sie irgendwo gesehen haben, aber sich gar nicht mehr am wissenschaftlichen Konsens oder politischen Konsens beteiligen und versuchen zu verstehen, warum Dinge passieren, die passieren. Äh, ganz am Ende ist es halt einfach schade und vielleicht berechtigte, vielleicht, vielleicht, das muss ich dazu sagen, vielleicht berechtigte Fragen zu Dingen, die die im Rahmen einer äh, Eindämmungspolitik stattfinden, äh, werden halt immer wieder genutzt, um diesen, um diesen, um, um diese Schwurbler-Scheiße zu verteilen. Also, wenn du als Influencer sagst, hey, das und das ist scheiße, hier, die Wirtschaft daran wird nicht gedacht, musst du dir der Verantwortung bewusst sein, dass du automatisch den Nährboden für diese Leute gibst. Es ist halt einfach so. Die kommen halt einfach. Die sind schlimmer als Neonazis, die alles mögliche instrumentalisieren, was damals äh, äh, die Punks ausgemacht hat oder diesen oder das. Die klauen halt von allem und so nutzen die das
1: auch. Ne? Naja. Darum ging es dann ungefähr. <Sie> Also, also ich, ich glaube, dass man durchaus als intelligenter Mensch in der Lage ist, Kritik an dem zu, zu äußern, was da derzeit passiert, ohne dass du gleich, naja, Unterstützung von denen bekommst, die allgemeingültig als Nazis bezeichnet werden. Das ist ja, das muss man wirklich, also zumindest in unserer Subkultur hier im schönen Internet, ist es so, dass Maßnahmenkritiker, Impfgegner oder oder Corona-Skeptiker, wie man die auch immer nennen mag, schon relativ eindeutig einem rechtspopulistischen Spektrum zuzuordnen sind. Das mag auf der Straße ein bisschen anders aussehen, da bin ich vollkommen bei dir. Da habe ich auch äh, genug gesehen, um dann um dann immer wieder differenziert herausstellen zu wollen, dass da nicht nur Nazis marschieren. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass du weißt, mit wem du da marschierst und dass da dann auch die die inhaltlichen themenüberschneidenden Vermischungen zu eindeutig sind, um das, um, um, so eine, um so eine Ausformulierung nicht machen zu können. Na? Deswegen, wenn, wann auch immer ihr anfängt, da draußen zu schwurbeln, seid euch klar, wen ihr auf eure Seite holt und naja, auf wessen Seite ihr steht. Das wollt ihr nicht. Ich bin sowieso an einem Punkt, wo ich diese ganze Schwurbelei einfach auch inhaltlich nicht mehr verstehe. Also, das ist ja, das ist ja ein sehr, sehr schöner Präzedenzfall, dass relativ viele Vorhersagen dieser Leute in relativ kurzen Zeitabständen sich als unwahr herausstellen und äh, und dennoch und dennoch kommen die dann einfach mit der nächsten und haben noch mehr Zuhörerinnen als beim letzten Mal. Das ist das ist absurd. Die sagen am am, am 15. Mai wird die NWO übernehmen und dann passiert das nicht und dann heißt es ja, gut, haben sie dann wohl äh, nochmal verschoben, weil wir das hier gesagt haben und alle so ja, ja, das klingt logisch. Das ist ja, ja ja das das klingt absolut absolut legit und immer mehr Trottel stellen sich auf die Seite weil du da eben im Internet relativ schnell zu einer ja, angenehmen Reichweite kommen kannst kennst du diesen kennst du Gunnar Kaiser ja Gunnar Kaiser ich hab ist der ja Namen, ein, aber ich habe jetzt kein Bild dazu Bild ist auch nee, Gunnar Kaiser ist ein ist ein studierter Geisteswissenschaftler der hat der hat tatsächlich Philosophie studiert war auch immer so ein bisschen ähm, wie, wie kann man also vor Corona war Gunnar Kaiser eigentlich nur deshalb bekannt weil er in jedem zweiten Satz entweder zitiert hat oder Richard David Brecht beleidigt das waren so die einzigen beiden inhaltlichen Dinge, die er gebracht hat mittlerweile und ich vermute, bin ja so ein kleiner Hobbypsychologe Mittlerweile ver vermute ich, dass der einen so heftigen Geltungsdrang hat, einen so brutal ungestillten Selbstwahrnehmungsstörungszwang, äh, dass er, dass er bewusst zum Nazi konvertiert, um, um ein bisschen, um ein bisschen Applaus zu bekommen im Internet. Also möchte ich an dieser Stelle Gunnar Kaiser, Gunnar Kaiser. Lass den Nazi-Scheiß, Gunnar Kaiser. Ich weiß, dir gucken gerade viele Menschen zu und die klatschen auch alle, äh, wenn sie denn noch n, n, den rechten Arm frei haben, weil sie nicht gerade zum Gruß ausholen. Dann d, bitte, bitte lass es, bitte lass es, Gunnar Kaiser. Hör auf, wenn ich Gunnar Kaiser hat letztens, hat letztens äh, als als studierter Geisteswissenschaftler im Livestream ah, gesagt. der war
0: ja auch bei 13 Fragen. Jetzt weiß ich, wer das ist.
1: Ja, genau. Aber da ja. war er noch im öffentlich-rechtlichen und hat sich so ein bisschen zurückgehalten mit seinem mit seinem nationalen Scheiß. Ähm, der G Gunnar Kaiser hat sowas gesagt wie ähm, ähm, äh, äh, es ist ja auch es steht ja fest, dass es dass äh, seit seit wann können denn Viren mutieren? Also das war das war eine Aussage, die ich sehr lustig fand, hat eine zweite Aussage gebracht in dem Livestream, wo er, mm. wo er rausgestellt hat, dass man einfach nicht möchte, dass der Deutsche frei denkt. Das ist auch eine sehr, sehr guter Kommentar. Und das halt während er von irgendwelchen, von, von, von einer Trobe von, was weiß ich, 300, 400 Live-Zuschauern auf, auf YouTube angepeitscht worden ist, zum, zum Hitlergruß auszuholen. Weißt du? Das ist richtig, also wirklich. Gunnar Kaiser, hör auf damit. Gunnar Kaiser, du verlierst den Verstand. Das war es eigentlich mit den corona Das ist aber auch grundsätzlich etwas, wo man sagen
0: muss, dass das, dass das muss, da muss man aber grundsätzlich sagen, das ist etwas, wo ich glaube, dass das zu 99 Prozent in allen, äh, in allen Bereichen die Grundlage für diese Problematik ist, nämlich der Profilierungsdrang, der unweigerliche Profilierungsdrang. Wir bewegen uns ja in einer profilierten, äh, in einer privilegierten Position, in der wir das nicht mehr haben, weil nicht mehr brauchen, weil wir es haben. Das heißt, unser täglicher Profilierungstran ist damit abgegolten, dass wir uns äh, schwitzend und schwatzend und schmausend und sausend vor lassen, unsere virtuell. Kamera setzen. Ja, richtig. Genau, dass uns Leute sagen, dass uns Leute sagen: Boah, ihr seid die geilsten Streamer. Hier ist Twitch Prime, die kostenlose Möglichkeit, euren Kanal am besten zu unterstützen. Hashtag Werbung. Und in diesem Zusammenhang ist es bei uns ja so, dass wir da bedient sind. Also wenn ich Geltungsdrang habe, dann äh, schreibe ich auf Twitter, äh, bin ich nicht der geilste Streamer der Welt? Und dann schreiben ein paar Leute ja und ein paar Leute nein, aber dann habe ich die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Und in diesem Zusammenhang ist das für uns ja erledigt. Das heißt, uns fällt es relativ schwer, uns in den normalsterblichen Gunnar Kaiser hereinzuversetzen, der auf einmal mit diesem, mit diesem Maß an Aufmerksamkeit, mit diesem Scheinwerferlicht äh, Bekanntschaft macht, in dem... Leute auf einmal wirklich daran interessiert sind, zu hören, was er sagt. Ja. Und das ist etwas, wo das ist etwas, was ich zu 99 Prozent allen diagnostizieren würde, als leinhafter äh, Medienpsychologe, der der das beobachtet. Die Leute haben gemerkt, dass sie mit ihrem verschwobelten schwoblock regierungsblödsinn ist der Feind, bla bla bla, äh, Aufmerksamkeit bekommen, die sie so nie hatten. Ja. Und auf einmal haben sie Blut geleckt und wollen das noch mehr und sind bereit, kritischere Sachen zu sagen, um das noch mehr zu bekommen, weil die alle in die Hände klatschen. Und ähm, das ist so ein neues Erlebnis und so ein interessantes Erlebnis für viele, die äh, das ist so, also da, da, das ist in so vielen Bereichen zu sehen. Ich meine, wir kennen das ja auf Twitch, gerade im, im Livestreaming-Sektor auch, wenn jemand mal 50 Zuschauer hat und auf einmal hat er 500, dann äh, verändert das so ein bisschen die Sicht auf die Dinge und, und die Person. Ist, und die Person selbst. Ja. Und das kann, das kann halt einfach, das kann halt einfach, äh, ist, ist, in diesem Fall einfach so, ich möchte nicht sagen offensichtlich, für mich ist es offensichtlich, aber ich glaube, dass das zu über 90 Prozent das Problem in dieser ganzen, in, an diesem ganzen Blödsinn ist, nämlich, dass die, dass es gibt eigentlich gar nicht mehr Idioten. Es gibt nur, äh, es gibt genauso viele Idioten wie schon immer,
1: bloß eben die haben alle Internet. <lacht> ja, das, das ist, das, das ist ja klar. Das, also mittel, also das ist ja wohl, wir, 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 gibt's, ein, gibt's ein schönes Zitat, wir haben das hier schon mal im Podcast gebracht, das ist schon eine Weile her, aber, ähm, wir, die, die Menschheit ist wirklich die einzige Spezies, die es jemals in der Geschichte dieses gottverdammten existierenden äh, Daseins geschafft hat, äh, mit, mit den unendlichen Möglichkeiten des Internets dümmer zu werden. Ich, wir, wir haben, wir haben, eigentlich sind wir in der Lage, uns, uns dank dem Internet so zu bilden, wie noch nie irgendwie möglich gewesen wäre. Man hätte noch nicht mal daran denken können, irgend, sich, sich auch nur annähernd auf dieser. Wir haben eine BIP, wir haben die Uni Bib, die sonst nur privilegierten Studenten, für Ärztekindern zur Verfügung stand. So, die haben wir jetzt hier auf Mausklick. So, wir können draufklicken und dann haben wir das alles. So, und wir schaffen es trotzdem dümmer zu werden. Weil. Und zwar nicht im Schnitt, aber ich glaube, auch im Schnitt ist es so, dass wir, dass wir nachgewiesen dümmer werden. Die Menschheit wird nachgewiesen dümmer. Ähm, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich meine das mal gelesen zu haben. Ähm, und das liegt auch daran, weil jede noch so absurde Idee, die normalerweise in irgendeiner Kneipe einfach weggelacht worden wäre, im Internet eine, eine Kultvollerschaft ähm, kreieren kann. Und dadurch radikalisieren sich die Leute. Ich habe ja die letzten zwei Jahre relativ intensiv so ein paar von den von den, von den äh, Spezialisten beobachten können. Und ich kann dir sagen, also, die realisieren, dass die je radikaler die werden, je drastischer und und äh, populistischer und dümmer ihre Inhalte werden, desto mehr Leute gucken denen zu. So, sich hinzustellen und zu sagen, ey, pass mal auf, also 16 Jahre Angela Merkel, da war jetzt auch nicht alles rosig, ja. Die Frau hat Fehler gemacht innerhalb ihrer Regierungszeit und da lass uns mal drüber sprechen. Da hört ja kein Schwanz zu. So, mit so einem Satz gewinnst du keine klatschenden Idioten. Wenn du dich aber hinstellst und sagst, Angela Merkel ist die Angela Merkel ist, um genau zu sein, schlimmer als Hitler. So, dann, hast du, dann hast du sie auf einmal da. Dann hast du sie auf einmal den Heucher oh, da sitzen, der oh, sich denkt: "Oh, du hast recht, das habe ich auch verstanden." Weißt du? So, das, die die Inhalte müssen dümmer werden, damit die Dummen dir zugucken können. Und die und die radikalisieren sich. Ich, eines der besten Beispiele, die ich nennen kann, ist Never Forget Nikki. Niklas Lotz, so ein kleiner, so ein kleiner Stuckerjacken tragender. Ähm, rechtskonservativer, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Hat angefangen vor zwei Jahren mit Poesievideos. Hat irgendwelche, irgendwelche Gedichte vorgelesen mit, mit Tumblr bildern im Hintergrund, wo es um Weltfrieden und, und Zusammen, Zusammengehörigkeit und, und Liebe ging so und mittlerweile ist jedes video einfach nur stumpfe gez systemkritik mit mit wirklich nicht zu ver, nicht zu verleugnenden nationalen inhalten das publikum bestehend aus auf sackstrammen demokraten wirklich sackstramme demokraten und der klatscht sich so zum äh, zum reichtum hm. So, das ist, die die radikalisieren sich. oder die radikalisieren sich. Und Gunnar Kaiser geht es derzeit genauso. Gunnar Kaiser, ein Philosoph, der nicht gehört worden ist, sind wir mal ganz ehrlich, eine, 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 eine reale Bewertung des, des, uh, des Stellenwerts von Gunnar Kaiser vor dieser Corona-Pandemie war kein Schwanz interessiert, was Gunnar Kaiser sagt, weil er eben nicht Richard David Brecht ist. <lacht> so, das, das ist nun mal einfach so. Und äh, jetzt mittlerweile klatschen ihm alle zu, weil er der Blinde unter den Einäugigen ist. Also Gunnar Kaiser ist ja der Einzige, der Corona leugnen kann in einem, in einem, in einem sinnhaften grammatikalischen Satz. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Die Frage ja, ist nur, ob du da irgendwann wieder rauskommst. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Weil Und da sind wir schon wieder aus bei den Erfahrungen, die wir dank Twitch sammeln durften. Wenn du einmal an dem Punkt bist, dass dir viele Leute zuklatschen und du damit ein bisschen Patte verdienst, dann ist es sehr, sehr schwer, an den normalen Alltag zurückzufinden. Sehr schwer.
0: Ja, das ist so eine, es ist wie eine Art, also ich will nicht sagen, es ist eine Droge, aber ich glaube, wenn es um, um Publicity geht oder wenn es um diesen Kick geht und die Tatsache, dass dir ein paar Leute, ähm, dir ein paar Leute zugucken, wir sind so ein bisschen über den Berg. Ich glaube, wir merken unterbewusst gar nicht mehr, was bedeutet, ähm, diese Aufmerksam Aufmerksamkeit zu haben, weil sie so normal für uns geworden ist aber wenn ich so zurückdenke an meine an meine Anfangszeiten und ich überlege, wie es sich angefühlt hat, das erste Mal so viel zu haben oder das erste Mal so 200, das erste Mal 900, das erste Mal 1000 Zuschauer, ja, ja. so dann, dann dann weiß ich noch sehr wohl, was das für ein berauschender Exzess war in meinem Kopf, so was das für eine was das für eine, was das für eine was das ausgeschüttet hat an, an Glückspheromonen und, und Bestätigung. Zu, Bestätigung und diesem ganzen Kram. Und das ist etwas, das eine sehr gefährliche Sache ist. Bei Influencern ist es nämlich so, dass das oft ausgeschüttet wird, weil die in Fortnite einen besonders epischen Sieg hatten oder weil sie in äh, GTA einen besonders ähm, äh, explosiven Motorradcrash hatten. Aber dieses Gefühl, durch etwas auslösen zu lassen, was beispielsweise im Zusammenhang mit einer Volksverhetzung ist oder äh, in Zusammenhang mit einer äh, Corona-Leugnung oder irgendwas anderes, dann wird es sehr interessant, ja. weil dann ist das nicht mehr ein harmloser Influencer-Kick, der, ähm, der der, der, durch einen Re der, der durch ein YouTube-Video oder einen Stream ausgelöst wird, sondern dann ist das eine, dann ist das eine ähm, Situation, die ja ernsthaft fragwürdig ist, die aber trotzdem das gleiche Gefühl auslöst. Und dann wird's schwierig, alter. Holy shit. I don't know. Ich glaube, man kann über sowas hinwegsehen, wenn man das Gefühl immer wieder sucht. Das ist ein bisschen wie bei Crystal Meth Rauchen, ne? Ja. Du
1: weißt eigentlich, dass es ekelhaft ist und mit den Spiegelkuss siehst du auch, dass deine Zähne faul sind. Aber wenn das nächste Blech parat steht, dann denkst du dir, okay, Bruder, ich heb ab. Das ist so. Ich heb ab? Ja. Das ist, das ist, das ist ziemlich passend zusammen, äh, zusammengefügt äh, hier. Ich, 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 ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die, das da, die sind, die, ein paar von den Leuten sind am Point of no return. Und das ist das ist ziemlich bitter, Mann. Ich meine, mittlerweile, ich war Heiko Schrank, mein Lieblingsschwurbler, der ist ja mittlerweile, kommt ja mittlerweile aus dem Lügen und aus der Werbung nicht mehr raus. Ne? Also hast du die letzte, hast du die letzte Theorie, wo er sogar von seinen ZuschauerInnen äh, ähm, ähm, Kontra bekommen hat? Hast du die, hast du die mal inhaltlich gehört? Pass auf. Nee. Das war bei los. der Vereidigung von Joe Biden. Da hat er gesagt, pass auf, jetzt hör, hör mir bitte zu. Hör mir bitte zu und versuche es zu verstehen, weil ich es noch nicht verstanden. Bei der Vereidigung von Joe Biden hat man in Washington D.C. einen neuen Wirtschaftsraum erschaffen, über den Joe Biden jetzt Präsident wird. Donald Trump allerdings ist immer noch und wird auch immer noch bleiben Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Weil die in Washington D.C., Neuen Wirtschaftsraum geschaffen haben, ähnlich wie damals in der DDR.
0: Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, ich auch der, nicht. Der, der, die mit der Wahl von
1: Joe Biden haben die ein neues Land kreiert? Neuen Wirtschaftsraum. Land ist, Land ist Wirtschaftsraum, ist wichtig. Wirtschaftsraum. Hä? Hä? Ja,
0: dachte ich mir auch. Ja, gut, so, da, das macht ist halt, da macht der Schrank halt. Da macht der Schrank halt einen Fehler, weil das schon wieder eine Theorie ist, die zu komplex für die Idioten ist. Also das ist schon Wirtschaftsraum. Nee, der soll einfach sagen, Joe Biden äh, ist eine Exe Und äh,
1: das sieht man an seinen Schwitzticken. <lacht> Joe Biden ist in deswegen, deswegen eine Echse. <lacht> Habt ihr den Film gesehen mit den Mondnazis, wo Adolf Hitler auf dem T-Rex rumgeritten ist? Da war am Anfang auch so eine Präsidentin aus Amerika, die dann so einen Echsenarm bekommen hat. So ist das. Und dann denken sich alle, ja, habe ich gesehen, das hab ich gesehen. So ist Joe
0: Biden. Das war Joe Biden eigentlich. Der hat dafür, ja. dafür <lacht> Schmiere gestanden, Der war der vor der Kamera für. Das war Joe Biden, ja. so. brauchst so unbedingt Präsidenten-Echsenarm.
1: Aber was was ich wirklich, was ich mittlerweile, ich gucke ja keine Heiko-Schrang-Videos mehr, ne? Äh, weil, weil, weil äh, schon seit gut, seit guten sagen wir seit guten vier Monaten bin ich, bin ich echt kriegsmüde was, was was Schwurbler angeht einfach weil es weil es sich inhaltlich nicht ja, weiterentwickelt stimmt. so es ist, es ist immer das Gleiche so das ist wirklich immer 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 das Gleiche und nur wenn wenn einer wirklich über die Stränge schlägt Versuche gucke ich da nochmal mal rein und bei Heiko Schrank ist es halt mittlerweile so, dass er sich auch am Anfang immer eine immer eine schöne Geschichte ausdenkt, wie er seinen Merchandise verkaufen kann und da kommen dann so Sachen raus wie Pass auf, ist ja jetzt kalt draußen und es war wirklich kalt draußen. Da habe ich bin ich gestern bin ich gestern einkaufen gegangen ohne Maske natürlich. Also <lacht> Zitat von ihm, habe ich so gesagt und dann hat er zwei Menschen gesehen, die im dicken Winterparker da gestanden hätten. Ähm, aber beide hatten den Winterparker so halb, halb offen, so dass man sein Hoodie unten drunter gesehen hat und das Zeichen der Wahrheit. Und dann haben sich diese beiden Leute mit ihren dicken Winterparkern nur dank des Pullis gefunden und sind in ein Gespräch gekommen. Wegen des Merchandise. Also kauft die Scheiße jetzt endlich. Ah, okay, jetzt habe ich den Aufhänger verstanden. Holy shit. Ja, ja, es ist schwer, sich, weil im Winter ist es so kalt, deswegen muss man sich vermummen und die Maske macht es auch nicht leichter. Aber wenn man den Hoodie trägt, kann man sich immer noch erkennen. Und dann kann man sich auch kennenlernen. Ja. Ja, das ist der Aufhänger dahinter. Mhm. Cool. Fantastisch. Fantastisch. Apropos fantastisch.
0: fantastisch.
1: fantastisch. fantastisch.
0: Ähm, Hast was würdest du, du Karl, ja, nee, doch, dann mach du erst, dein Üb mach du erst mal deinen Übergang, dann mach ich nee, mal. Das wird ein
1: längeres Thema bei mir, glaube ich. Ich glaube, bei mir können wir Zeit investieren.
0: Ja, dann. Mach du, mach, du, no, bei mach mir, du. Bei mir auch. Könnten wir auch Zeit investieren? Und, och nee, jetzt will ich auch nicht, Karl. Ich hab aber das Schwur, bei mir wird's vorzugehen. gleich wieder unangenehm. Ja, bei mir wird's auch unangenehm. Karl, was wird, na gut, dann fange ich jetzt an. Dann, dann, dann fange ich jetzt an. Karl, was würdest du eigentlich mit 33.000 Dollar machen?
1: Ähm, ich würde mir ein Pokémon-Pack kaufen und würde das dann <lacht> in meinem Stream öffnen. Obwohl ich noch mit Pokémon bislang noch nicht so wirklich viel zu tun hatte. <lacht> ist das die korrekte Antwort? Karl.
0: <lacht> Karl, aus unerklärlichen Gründen ist das die Jackpot-Antwort. Und du kriegst jetzt von mir 33.000 Dollar überwiesen. Ja. Viel <lacht> Erfolg Danke. in deiner, <lacht> in deiner, in deiner Kindheitstraumverwirklichung. Für Erfolg. Und ähm, schön, dass wir das so schnell beantworten. Ich habe schon Angst, dass wir ein längeres Thema brauchen aber, aber, aber Ich brauche aber wirklich eine sehr effiziente
1: aber, Antwort. Ich brauche 33.000 äh, Dollar 200. Für ein Pikachu-Kostüm noch oben drauf. 33.000 Dollar, 200? Für ein Pikachu-Kostüm so. noch oben drauf. Boosterpack und Pikachu-Kostüm <lacht> drauf.
0: Endlich mal wieder einen Schwanz haben, Alter. Ich wollte schon mal wissen, wie das... Endlich ich da mal wieder einen drauf.
1: dicken Schwanz hinten haben. Hinten auch. <lacht> ja, Pokémon-Karten aufmachen. So, weißt du, ich habe am Anfang... Ich habe ein Video gesehen von von äh, dem dem Chef von Malternativ, dem Dem... Äh, Geschäftspartner hm. von von Alternativ. Und das ist so ein, das, der ist auch schon ein bisschen älter, ist schon ein älteres Kaliber, ich schätze mal, der ist so Ende 30. Und er ist halt wirklich mit Pokémon-Karten aufgewachsen. Ne? Und der war so ein bisschen. Mhm. Ey, ich nehme euch nicht ab, dass ihr da wirklich Leidenschaft habt. Und ich finde das einfach kacke, weil jetzt eine Leidenschaft von mir im Hype ist und jetzt meine Leidenschaft sich scheiße anhört. Ä oder anfühlt. Ich kann dir auch, ich kann dir auch, ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir sagen, wie es aus meiner Perspektive ist, weil ich habe, ich habe Ähnliches erlebt. Ich habe Ähnliches erlebt vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr. Sagen wir mal vor einem Jahr. Vor einem Jahr ist auf Netflix die Dokumentation The Last Shot rausgekommen. Ne, The, nee, Last Dance. Entschuldigung, Last Dance ist eine, ist eine Michael, Michael Jeffrey Jordan Dokumentation über seine Karriere. Und da ist alles, was in irgendeiner Form mit Michael Jordan zusammenhängt. Ob das jetzt Schuhe sind oder Trikots oder sonst irgendwas, hat sich im Preis einfach verstonkst. Ähm, meine, meine Schuhkollektion ist preislich, glaube ich, um, was weiß ich, das 30-fache mindestens gestiegen, weil die alle auf den Scheiß jetzt abfahren mhm. oder abgefahren sind und jetzt mittlerweile ist es so, dass es sich langsam normalisiert, aber nicht um Faktor 30 zurück, sondern so um Faktor 15 zurück. Ähm, und, und du hast einfach kein, du, du, du fühlst dich da scheiße. So, du sitzt da und denkst dir so, Bruder, das ist schon immer meine Leidenschaft. So, ich habe den Scheiß schon gefeiert, da hat sich kein Schwanz dafür interessiert. Und plötzlich ist es all over, weißt du? Und das ist bei Pokémon-Karten natürlich jetzt genauso. Und ich weiß einfach nicht, ich habe vor... Aber ich ist das nicht da
0: Gatekeeping? Also ist das nicht äh, das ja. künstliche Hindernis? Also ja, das, ja. das Erstellen von dieser, von dieser Brandmauer, du kannst nicht mehr dazukommen, weil du
1: gehörst nicht zu den coolen Kids? ja ja genau, das ist, ist nichts anderes. Äh, du hast, ähm dabei sollte es mich nicht dabei sollte es mich eigentlich nicht jucken ne ich habe hab, äh, hab ein ich habe ich habe Trikot von Michael Jordan äh, in der in der also es ist jetzt nicht Match One aber es war im Pool der Trikots die getragen werden, hätten werden können ne? Da gibt es ja so Qualitätsunterschiede so Replikas, dann Swingmans dann Authentics und dann gibt es eben äh, die die vorletzte Stufe das ist hätte er sich anders entschieden und anders hätte, hätte irgendeiner von den Wärtern das Trikot da rausgeholt und hingehangen hätte er das getragen so, das ist die Qualitätsstufe. Und da, da hat sich der Preis, glaube ich, auch verzehnfacht oder so. Einfach nur, weil diese Dokumentation rausgekommen ist. Und ja, es ist eigentlich also, aber ich kann das nachvollziehen. Ich hab, was, was ich vor einer Woche gesagt habe zu diesem Pokémon-Shit ist, wenn du Influencer bist, Content-Creator, und irgendwas ist extrem im Hype, und du machst das, dann machst du damit eigentlich deinen Job. Oder nicht? Hm. Ja, na, na ja. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass du das machst schon einfach so Das ist schon korrekt. Schock. Also ich. Äh,
0: ja, ich habe ich hab auch kein Problem, glaube ich, dafür, dass. Oder kein Problem damit, dass das passiert. Ähm, und ich habe auch kein Problem damit, dass das so. Dass das halt gängige Praxis ist. Ich habe. Ich habe ein Problem damit, dass das ja immer zu einem Preis passiert. Und der Preis ist auf der einen Seite dieses un unendliche Geflexe, Denn das Problem. Also es ist ja so. Pokémon-Karten kannst du ja holen. Ich bin selber ja Yu-Gi-Oh!-Kartensammler. Was halt ein totaler weirder Weep-Shit ist eigentlich, ne? So, Zeit für ein Duell. Wir haben in meinem Stream, ich habe damals ge gegen Sky immer regelmäßig in meinem Stream gespielt. 2019. Was halt so ein bisschen, was ich, ich, ich fühle das Sammeln von Karten. Ich weiß, wie ein Booster aufzumachen ist und, oh, wie geil das ist, wenn du mal eine, eine Secret Rare drinne hast oder eine Ultra Rare oder, Damals vielleicht sogar noch Ghost Rare, da gibt's ganz verrückte Sachen. Aber darum, da, das ist ja auch gar nicht das, was, da, was damit einhergeht, was ich nicht verstehe. Denn jeder, der das tut und der das auch ähm, liebt und sagt, hier, ich will Karten sammeln, ob es nun Magic ist, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oder einfach nur irgendwelche anderen Quartettkarten, karten deiner Lieblings-Los-Santos-RP-Charaktere, die sich mit unterschiedlichen Werten der Reverend in Z zwölf Punkten im Missionieren äh, ausgestattet ist und du sammelst das in Holo oder Foil. Toll. Ich bin der Letzte, der das kritisiert oder der dafür an, irgendwie ankackt, weil ich das ja auch mache. Also wäre es ja doof. Was mhm. ich nicht verstehen kann, ist, dass dieses, dieser Wunsch nach kindlichen Erinnerungen in Verbindung mit Beträgen steht, die in keiner Form mehr nachvollziehbar sind. Bruder, wenn du daran erinnert werden willst, dass du in deiner Kindheit Pokémon gespielt hast, dann hol dir doch ein Display, was zwischen 70 und 150 Dollar kostet oder Euro und mach das auf. Es interessiert doch niemanden. Ja, das ist auch eine Menge Geld, aber die Verhältnismäßigkeit ist absolut gegeben und es ist deutlich mehr Content für deutlich geringeren Preis. Aber darum geht es gar nicht. Denn hier wird so ein künstlicher Supreme-Effekt durchgekickt, ja. wo es Eher darum geht, dass die Karte nicht, dass die Karte nicht eine Kindheitserinnerung weckt, sondern dass die Karte in einem PSA 9,5 halt 15.000 Dollar wert ist. Ja. Und dann geht es halt einfach um Scheiß und nicht um den Kinder, um die Kinderleidenschaft oder um, den, um das Andenken und Erinnerung. sondern dann muss man einfach sagen, es geht um die verfickte Kohle und den Flex auf dem Thumbnail. Und ich finde es super schade, dass das nicht öffentlich angesprochen wird. Oder dass man sich hinter diesem Sammler-Ding versteckt, weil wir sind jetzt ja alle Sammler. Nee, ihr seid keine verschissenen Sammler. Wenn das Ding nicht durch einen Hype von fucking äh, hier äh, Jake Paul äh, ausgelöst wurde und Papa Platte nicht ein richtiges Video zum richtigen Zeitpunkt rausgedrückt hätte, würdet euch ein Scheiß dafür interessieren. Und jetzt macht ihr es halt einfach nur, weil das halt ein Thumbnail ist mit einem großen Preis und einem großen Logo in einer Zeit, in der die Leute rechts und links ihre Jobs verlieren. Motherfucker. <lacht>
1: Nicht witzig, aber das ist eigentlich genau auf den Punkt getroffen, was, äh, was auch so meine meine <lacht> Weißt du, du du erkennst, du erkennst, ob jemand wirklich Pokémon Fan ist oder nicht an der Reaktion zu den Karten. So, wenn du wenn du eine Karte feierst, einfach nur weil du sie cool findest oder weil du das Pokémon cool findest dann ist das ein Unterschied ob du die Karte, ob du die Karte, äh, auf der anderen Seite dann nur feierst, weil sie, weil sie in einem hohen Rating eben 30, 40, 50.000 Euro wert ist. Und ich glaube, da verlieren wir so ein bisschen die, die, die Spur. So, wenn du jetzt, wenn du in deinen Titel reinschreibst, äh, heute machen wir ein paar Pokémon Packs auf, ähm, und dann hast du eben so ein, so ein 70 Dollar Displayed, ähm, das dass du dann über drei, vier Stunden aufmachst, dann guckt da kein Schwanz zu. Warum? Weil sich kein Schwanz für Pokémon Karten interessiert. Aber wenn das Booster Pack 33.000 Euro kostet hat, dann gucken die dazu und fragen die ganze Zeit, was denn das teuerste, was da rauskommen kann. <lacht> das hat so diesen Gambling Aspekt, weißt du? Ja, genau. Das ist so, das ist so dieses so, warte mal, wenn du fünfmal Alge kriegst, wie viel Geld kriegst du dann? So, ja, dann kriegst du viel Geld. So, und wenn du, wenn du da halt die richtige Karte und das kriegst du auch viel Geld. Und ich glaube, darum geht es und so nicht, nicht wirklich um Pokémon. Ähm, ich finde ich find das ja auch okay. Ich finde das ja auch okay, wie gesagt, so, du machst deinen Job, wenn du den Hype mitnimmst. Ne? Ähm, das ist, das ist e e ähnlich wie mit dem, mit dem Rust-Server da, so weißt du, so, man kann sich hinstellen und kann sagen, ja, plötzlich magst du Rust oder was. Und dann so denke ich mir so, ja, nee, nicht plötzlich so. Er mag das halt jetzt, weil das gute Zuschauerzahlen bringt und weil das, weil das auch dumm wäre, wenn du es nicht machen würdest. So ganz ehrlich. Ähm, aber bei Pokémon hat das diesen faden Beigeschmack der, der Un Unerreichbarkeit. Ne? So auf dem Rust-Server oder Rust-Spielen kann fucking jeder, der da zuschaut, sich für 33.000 Dollar ein Booster-Pack kaufen, kann eben keiner von denen, der da zuschaut. Wobei bei Synthica wahrscheinlich auch sehr viele, aber <lacht> wobei, da wahrscheinlich überdurchschnittlich viele. Aber aber du weißt auch, du weißt, was ich hinaus möchte. Diese diese Unerreichbarkeit ist eigentlich der mhm. äh, der Kicker. Die gucken sich das, weil sie wissen, dass die das niemals kaufen könnten und äh, sind gespannt, was da für ultra krasser, rarer Scheiß rauskommt. Und ich fand es gestern einfach nicht. Ich konnte es nicht glauben. So, ich bin, wir waren ja gestern, wir, wir waren ja gestern äh, live und währenddessen wurde mir dann geschrieben, äh, was hältst du eigentlich davon, dass Sindica jetzt auch Pokémon-Packs aufmacht und äh, sich gerade ein Booster-Pack für 33.000 gekauft hat. Deswegen wusste ich das auch spontan. Habe ich gesagt, das macht die nicht. Du hört auf, mich zu verarschen. Und dann gucke ich rein und dann denke <lacht> ich mir, okay, nevermind.
0: Ja. Ja, es ist halt, es, es, es ist halt als einzig und allein das. Also es ist nur dieser dieser, Bruder, niemand hat ein, niemand, Inter niemand hat ein Problem damit, auch grundsätzlich Geld auszugeben, wenn du dir was erfüllen willst. So, das ist so dieses grundsätzliche Influencer-Ding. Ich kann mich, ich frage mich regelmäßig mal, jedes Mal, oder andersrum, jedes Mal, wenn ich mich frage, warum die Leute eigentlich grundsätzlich so eine Abneigung gegenüber Influencern haben, die ich nachvollziehen kann, ja? Warum ist es eigentlich grundsätzlich so, dass, dass der Otto Normal-Dude, mit dem, nicht nur, weil er weniger verdient, sondern einfach nur, weil er das so wahrnimmt, immer mal wieder denkt, dass Influencer wirklich eher so am Parasiten ähnlich sind. Die sollten ja. eigentlich alle verschwinden. Und jedes Mal, wenn ich mir die Frage stelle, wieso das eigentlich so ist, schaue ich mir die Realität an und dann kann ich es ganz einfach beantworten. Nämlich, weil der Content, der kreiert wird, der, der angeklickt wird, nur noch darauf aufbaut, dass äh, eine Provokation passiert, die Leute halt entweder geil oder nicht so geil finden und das mit, und das einhergeht mit einem unnatürlichen Flex, mit einem unnatürlichen Lebensstil, mit einem, äh, mit, einem, mit, einer, mit einer privilegierten Position, die nichts mehr mit Talent zu tun hat. Denn das ist das Magische an Content-Kreatoren und YouTubern und Streamern. Das sind alles Otto-Normal-Dudes, mit dem sich andere Otto-Normal-Dudes identifizieren können. Aber wir sind längst über den über die über die ähm, über den Zenit hinaus, an dem das der Fall ist, weil jetzt ist es halt so, dass das Otto Normal Dudes sind, die sich mal mit Otto Normal Dudes identifizieren konnten die jetzt aber fucking reich sind und das auch langsam realisieren und dann einfach sagen, okay, ich muss mein Content an das anpassen. Hier ist übrigens meine Villa, das ist meine Roomtour, hier sind meine Haushälterin und hier ist eine goldgegossene, äh, zwei Meter äh, lebenshohe Statue von mir in hm. meinem Vorgarten. Äh, das ist übrigens mein neues Auto, das ist übrigens dies und das ist übrigens das und es hat halt nichts mehr damit zu tun. Es wird trotzdem noch geklickt, weil das Eintritt, was du sagst, Leute, die sich das nicht leiten, le äh, leisten können, äh, Leute, die sich das äh, nicht, äh, nie in ihrem Leben erwähnen, Füllen können, gehen dann diesen Weg des Erlebens mit dem mit. Man hat das sehr gut gesehen bei der Room-Tour damals von äh, Standardskill, der immer wieder davon gesprochen hat, das haben wir erreicht. Das ja. haben wir erreicht, während er seine Wohnung zeigt. Ja, ja. Und genau das ist dieses Befüttern. Und das wird in diesem Fall nicht anders sein. Wir machen jetzt einen Booster auf. Nee, Motherfucker, du gibst 33.000 Dollar Subgiftgeld geld aus, äh, um, um einen Booster zu öffnen. So, das hat nichts mit, das hat nichts mit. Hä? Das ist halt. Das ist nicht mehr normal. Das ist halt kein Otto-Normal-Dude, so. Und ich bin der Meinung, dass wenn man sowas zur Schau stellt, ganz einfach damit rechnen muss, dass jemand kommt und sagt, ey, lass das mal, was ist übelst scheiße, obwohl die Leute das anklicken. Mhm. Denn ganz am Ende ist es, dann ganz am Ende verbietet dir niemand, deine Träume zu erfüllen, aber damit vor der Kamera zu protzen und ein Thumbnail zu erstellen, ist halt, in einer,
1: ist halt immer schwierig. Und das ist immer, hat immer so ein Geschmäckle. Da kriegst du immer so ein komisches Geschmäckle. Naja. Hey. Ja, ich weiß, ich weiß, von welchem Geschmack der du sprichst. So, ich finde es ich find's auch einfach absurd, mir vorzustellen. Also, ey, ohne Scheiß, mir geht's gut. So, das, ich bin, also ich habe wirklich sowas wie, wie Neid oder Missgunst ist in mir nicht vorhanden. So, mein, mein Leben ist ich wirklich auch. geil, Bruder. So, ich, bin, ich bin rund, rund glücklich. So, und ich weiß auch, dass mehr Geld mich nicht mehr glücklich machen würde. Ich bin vor allen Dingen rund. Ja, rund. Ich bin rund und rundum glücklich. Und ich, und ich glaube, ich glaube, dass ich, dass ich relativ plausibel für mich selber, äh, ähm, feststellen kann, dass mehr Geld mich auch nicht mehr glücklich machen würde. Dazu habe ich auf der einen Seite schon viel zu viel Geld abgeschlagen, dass ich mehr hätte verdienen können. Und auf der anderen Seite mache ich ja nichts mit dem, was ich derzeit habe. Also ich habe keine von diesen, von diesen normalen Influencer-Krankheiten. So, ich sammle keine Autos, ich, <lacht> Ich sammle keine Designerklamotten. Ich sammle keine Aktienportfolios. So, mhm. ich, ich, ich bin, 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 sackstramm langweilig. So, gib mir, gib mir meine Family und, äh, und, äh, und, einen vollen Bauch und ich bin zufrieden. So, das ist, das ist cool. Deswegen, ich habe keinen Neid. Aber ich versuche mich in die Situation hineinzuversetzen, wie es für jemanden sein muss, der einen 20-jährigen Minecraft-Spieler sieht der sein, sein McLaren zurückgibt, um sich sein Traumauto zu holen. Und zwar irgendwie so ein so ein Concept Bentley oder was auch immer, das für ein Teil ist. Ich habe gar nicht gesehen. So, ich frage, ist das wirklich der Content, den wir unseren Kindern und und heranwachsenden zeigen sollten? So ist das? Sind das die Maßstäbe, die sie mitnehmen sollten auf ihrem Weg? Dass es gut ist, wenn du viel hast? Ja. Und dass wenn du viel hast, die auch viel kaufen solltest. Und nicht nur das, du siehst es doch an den ganzen Insolvenzen, die bei anderen Influencern laufen. So, du hast ja teilweise das Gefühl, dass du gar nicht mitspielen kannst, wenn du keinen AMG Mercedes hast. Und dann wird der geleast auf Krampf. Das sind keine guten Werte, die wir da mitgeben.
0: Ja, ja, das ist ist halt ein das ist halt auch wieder so ein grundsätzliches Thema, was man da aufmacht. Aber es ist, kann halt auch so egal sein. Ich meine, wir zwei dicken Privilegierten so, wir erreichen damit nichts. Ähm, unsere Reichweite ist im Vergleich zu dem, was damit er, erreicht wird und gemacht wird, eigentlich scheißegal. Ähm, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, wann es wann es real geworden ist oder also ich habe damit ich habe damit allgemein Problem. Diese ganze Laberei mit Realness und so, die sollen sich alle ach mir egal. Das ist alles so ein. Ich ich ich, ich mich da ab so. Ich, ich sondere mich ab wie Tommy K von der deutschsprachigen Twitch Community war da nur engstreamt. So ich ich find, ich ich muss da weg. Ich muss da ich muss da einfach weg. Ich habe mit so vielen Leuten da äh, oder ich habe mit so vielen Dingen nicht Leuten da immer wieder ein Problem so und immer wieder denke ich mir auch komm was macht ihr da so was soll das so. Aber solange es funktioniert und ich in meinem Boomer und ich mit meiner Boomer-Position halt dann nicht hinterherkomme oder da irgendwie was anderes sehe mhm. Fuck Who cares ne? Manchmal manchmal äh, muss man einfach die die Gegebenheiten dann einsehen und dann müssen wir uns einfach sagen uns beiden so auf uns hört eh niemand. So sollen sie machen auf
1: uns hört eh niemand. Ja das ist das ist das das ist ähnlich so wie mit den Boostern oder oder dem Casino-Spiel oder 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 vielen vielen anderen Dingen wo wir ja, wo wir, wo wir eigentlich eine relativ plausible und moralisch akkurate Position einnehmen, aber dann gesagt bekommen, ey Alter, kommt mal von eurem moralischen Thron darunter, äh, ihr, ihr Arschkinder, und hört auf äh, zu Neiden. Also, und dabei hat das überhaupt gar nichts mit Neid zu tun. Das ist auch keine Missgunst, das ist das ist auch keine Abneigung. Es ist auch nicht so, dass ich diese Leute hassen würde, weil um jemanden zu hassen, müsste ich mich mit ihm beschäftigen. So das, das tue ich nicht. Und selbst wenn ich mich mit denen beschäftigen würde, würde ich die nicht hassen. Weil, warum denn? So, ich kann das ja sogar auf einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Wenn du mir mit 20 so viel Kohle gegeben hättest, Bruder, ich hätte Geschlechtskrankheiten wie Panini-Sammelbilder gesammelt und und auch die amg mercedisse ne? Ich hätte alles rausgeballert auf einem, auf einem, auf einem äh, Ek Ekstase Level, dass du dir nicht vorstellen kannst. Nur ist das wirklich gut? Das ist das, was ich mir frage. Ist es gut für die Leute, die das konsumieren? Wenn die sehen, dass man mit ein bisschen Minecraft zocken und ein bisschen mit ein bisschen Fortnite daddeln, sich sich äh, sich 250.000 Dollar Gaming Zimmer zusammenholt, ne? ja.
0: ähm, jetzt das war mein Thema. Das war mein Apropos. Was 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 ist hattest du für ein langes, umfangreiches Thema für mich?
1: Ja, ich wollte noch ein bisschen über über dubai Preneure sprechen. <lacht> äh, hast du das Böhme-Video gesehen?
0: <lacht> ja, ich habe das Böhme-Video gesehen. Das war sehr unterhaltsam. und, und Eine ähm, Also, es, es war eine gewisse Also, es war das, was ich mir schon erwartet habe. Ich wusste jetzt, ehrlich gesagt, ein paar Sachen waren neu, das mit der Lizenz und so. Aber du kannst ja mal eine Zusammenfassung machen.
1: Das mit der Lizenz war für mich auch neu. Also, Dubai ist ja, ist ja für alle Unternehmer da draußen, ist es ja kein Geheimnis, dass Dubai ein insane geiles Land ist, weil du keine Steuern bezahlst. Und das ist eine Lüge, weil du zahlst Steuern und zwar eine Mehrwertsteuer und die liegt bei 5%. So, das ist die, das ist, das ist so das, was du an Steuern bezahlst. Im wunderschönen Land Dubai. Jetzt ist es aber so, dass du um dort als Influencer tätig zu sein eine Lizenz dir besorgen musst und diese Lizenz ähm, äh, beinhaltet so ein paar Restriktionen die dann ganz interessant gewesen ist also ich war mir natürlich schon von den von den von den äh, kulturellen oder gesellschaftlichen Hürden im Clan dass zum Beispiel Homosexualität in Dubai ein Thema ist dass man jetzt nicht an die Glocke hängen sollte ne ansonsten wirst du aufgehängt ähm, aber dieses kein Tanzen äh, kein öffentliches Küssen, kein Schlechtreden davon. Das sind alles Dinge, die wirklich eher so zu so, zu so einem totalitären Regime passen, das so ein bisschen sein Propaganda-Positivity-Programm -Posit abfährt. Mit, mit deutschen Influencern. Die eben keine Steuern dort bezahlen. Da mhm. hat Bömi dagegen geschoss, geschossen. Mhm. Ähm, Natürlich auch für mich so ein bisschen verständlich. So Jan Böhmermann ist, glaube ich, jemand, der mit sehr linken, sehr progressiven äh, Werten aufgewachsen ist und äh, und der auch ähm, sozialistisch veranlagt ist. Also der der ist sich über die über die Wichtigkeit von Steuern im Klaren. Und wenn ein Land wie Deutschland eben einen hohen Höchststeuersatz hat, dann ermöglichen wir ja damit auch sehr viele Dinge, die in anderen Ländern nicht da sind. Ähm, für alle ja. Ich lebe ja auch in einem, in einem Niedrigsteuer, in einer Niedrigsteueroase in Irland, zahl ja auch keine Steuern, also fast keine Steuern. Ähm, aber dafür bist du halt hier gefickt, wenn du dir ein Bein brichst. Ne? Also in Deutschland, wann hat man sich, wann macht man sich in Deutschland irgendwann mal Gedanken, was denn so eine Krankenvorsorge kostet? Hast du das in deinem Leben schon mal gehabt? Hm. Ich noch nicht. Hm. Nee, in Deutschland nicht, in Deutschland nicht. So, in Deutschland. Hast du deine scheiß AOK-Karte und hast damit ein Ticket to Paradise? Du gehst dahin und 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 hältst sie da vorne hin und dann wird dir geholfen. So und in vielen Ländern, wo eben dieses Sozialsystem nicht so weit fortgeschritten ist oder bewusst nicht da ist, wo wir es in der Bundesrepublik haben, zahlst du, du eben ein halbes Vermögen, wenn du dich irgendwo behandeln lässt. Ne? Und äh, und ähm, ja, ich ich äh, ich komme damit gut klar, so weil ich viel Geld verdiene und auch privat versichert bin jetzt hier, aber aber vielen geht das nicht so und, und und dieses dieses ganze nach Dubai ziehen bekommt einen sehr faden Beigeschmack, weil du eben zwei Welten hast, die kulturell wahrscheinlich miteinander nicht zu vergleichen sind. Hast du die hast du die Reaction von Monte darauf gesehen? Nee, habe ich nicht.
0: Oh, die habe ich nicht gesehen, aber sehr interessant. Was Mon hat
1: er denn gesagt? Monte, Monte hat zu den kulturellen Unterschieden gesagt: Naja, gut, andere Länder, andere Sitten. So, und da ist, und das, ist ein, und das ist ein Punkt, wo ich, wo ich ganz. <lacht> so ein typischer, ein typischer Monte. Ja, ja. Sicher, Digga. <lacht> andere Länder, andere Sitten, Digga er hat dann natürlich gesagt, dass das mit der, mit der, mit der Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen nochmal ein anderes Thema ist. Also das wurde dann zumindest noch ausformuliert. Aber so an sich, was ist deine Einstellung dazu, andere Länder zu kritisieren aufgrund ihrer aus unserer Perspektive rückschrittlichen Kultur und Gesellschaft? Uff, da muss man, also
0: ich, ich würde jetzt nicht sagen, andere Länder, andere Sitten. <lacht> Aber... Ähm, bei dieser äh, Kultursache und so, ähm, das hängt ja auch immer damit zusammen, dass da viel Glauben im Spiel ist. Zumindest habe ich immer den Eindruck, dass das jetzt nicht daran liegt, dass die irgendwie denken, dass das ein besonders sinnvoller Akt ist, sondern weil die halt äh, glaubenstechnisch an einem Punkt sind, an dem sie das, ähm, an dem sich das gesellschaftlich so integriert hat, dass sie daran festhalten. Das Absurde an Dubai ist ja, die unheimlich fortschrittliche Infrastruktur, Technik und, und ähm, wir äh, bauen eine Stadt in die Wüste, die wir künstlich bewässern und äh, einfach aus Spaß machen wir eine Straße in der, in der offenen, ohne Bedachung, aber machen trotzdem ganz viele Klimaanlagen rein. Das ist ja also das ist ja absurd. Das Absurde ist ja dieser Kompromiss aus Fortschritt und der Außendarstellung von Fortschritt und diesen, diesen einfach zurückgebliebenen Maßnahmen, äh, gegen, gegen äh, Homosexuelle, gegen jegliche was. Transqueer. Äh, alles. Äh, es ist halt absolut Banane. So, es ist, äh, da, da muss man halt differenzieren. Und ich differenziere das so, wenn die, wenn, wenn, wir, ähm, wenn, wir, davon wenn wir davon sprechen, dass die, dass die äh, technisch vorgeben, an einem Punkt zu sein, an dem sie der Welt davonlaufen, dann sollten sie vielleicht auch an anderen Punkten, an zumindest auf einem Level sein, wo man sagen könnte, ja, die Genfer-Konvention ist damit zumindest einverstanden, so, weißt du?
1: Ja, ja. Ich habe dir im hab Discord zwei Bilder geschickt. Ähm, äh, das, das ist immer so das Paradebeispiel, ne? Iran ja ein Land gewesen, das in den 70er Jahren noch eine strikte Trennung zwischen Religion und, äh, und Staat hatte. Äh, das untere Bild ist, sind die Miss-Iran-Wahlen Miss 1971. Und das obere Bild ist der Iran 2020. Es ja? ja, ähm, ist
0: der, Religi der Religionsaufhänger, äh, ja. Hm.
1: Und, ich, und ich persönlich, obwohl ich, obwohl ich ja grundsätzlich ein, ein ziemlich liberaler Typ bin, ne, was viele Dinge angeht, ich habe ein insanes Problem, wenn man versucht, Kultur und, und Menschenfeindlichkeit damit zu erklären, dass es ja ein anderes Land ist, das wir akzeptieren müssen, so wie es ist. Ich habe da einfach ein Problem mit, weil ich glaube, ist? Und, das ist, und das ist ein Irrglaube, den schon viele Menschen hatten in der Geschichte der Menschheit, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir das, was wir in der Verfassung stehen haben, im Grundgesetz stehen haben, so das Mindestmaß an Menschlichkeit ist, das auf diesem Planeten existieren sollte. Und ich finde, und ich finde, es ist wir wirklich sind, ein Irrglaube, ne? Ja, ja, ja. So du, das ist ja, das ist ja, das, das, das ist ja so die, die, das Fundament für für Nationalismus. So du guckst dir an, was du hast, und dann stellst du dich mit deinen Werten und Normen über andere Länder, ja? weil du besser bist. Und deswegen muss man da immer mit aufpassen, wenn man solche Formulierungen macht. Ne? Also wenn du jetzt einfach sagst so, ja, wir sind halt besser als Dubai, weil wir sind, wir, wir töten keine Homosexuellen, dann ist das zwar ein korrekter Satz, aber den solltest du vielleicht ein bisschen anders formulieren. Den solltest du ein bisschen ausformulieren. Ähm, da ich nicht glaube, dass wir besser sind oder schlechter sind als irgendein anderes Land. Aber ich glaube, wir sind, was unsere Werte angeht, ethisch auf dem Punkt, an dem wir uns nicht messen müssen, sondern wo wir Messlatte sind. Und ich, und ich glaube, dass wir hm, dass wir ja. uns auf viele Dinge gar nicht einigen müssen. Ne? Also willst du, ob man an öffentlichen Orten tanzt oder ob man sich auf der Straße küsst oder so. Das ist alles etwas, wo man drüber diskutieren kann, aber wo ich keinen Grund sehe, äh, zu intervenieren. Aber wenn Menschen, wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen Neigung, Orientierung Identifikation oder oder, oder sonstigen äh, Punkten brutal diskriminiert und ausgeschlossen werden, dann kann man das, kann man das nicht ruhigen Gewissens einfach abhaken mit, ja, das sind andere Länder, andere Sitten. Kann man nicht.
0: Zumal es ja den Fall gibt von Gigi Georges, ich glaube, so heißt die junge Frau, äh, die ähm, nach Dubai einreisen wollte, 2018, 2016. Und ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber die wurde am Flughafen, die hatte halt ihren, die hatte halt am Flughafen angeblich einen Pass in dem drinne stand, weil sie eine Transfrau ist, dass sie noch männlich ist und wurde dann am Flughafen verhaftet und verhört mit den Aussagen, das ist ihre Aussage nach, äh, im Verhör als ähm, jemand wie du kommst du halt nicht nach Dubai. Und ähm, wurdest du dann aufgrund der massiven des massiven Backlashes und der Tatsache, dass da äh, Sachen, äh, das ist ja, sie war ja dann jemand, äh, den, den man kannte, sie ist Influent ich weiß nicht, ob es nur Influencer ist, aber sie hat eine enorme Reichweite, ähm, hat sie, wurde sie dann über Stockholm ähm, oder durfte sie nach Stockholm reisen in Schweden und das ist halt, also das also das ist halt einfach katastrophal, ja, also das ist halt komplett katastrophal. Stell mal vor, du kommst an einem Flughafen an, jemand guckt in deinen Pass und äh, dem gefällt das Geschlecht nicht oder da spricht was gegen die die, das Geschlecht einfach und nimmt dich fest. Bruder, das ist, das ist nicht tatsächlich nicht zu vereinbaren mit keinem, in keinem Maß zu vereinbaren mit andere Länder, andere Sitten. Es ist einfach nicht zu vereinbaren damit. Es geht nicht. Du kannst das nicht machen. Andere Länder, andere Sitten heißt, dass du vielleicht äh, mit Stäbchen irgendwo isst und dass es verpönt ist, in der Öffentlichkeit zu niesen. Das ist vielleicht andere ja. Länder, andere Sitten. Aber dass nicht, du, das dass du
1: in den asiatischen Raum gehst und die Leute schmatzen links und rechts neben dir. Ja,
0: irgendwie sowas. So, Dass es, dass es, eine, dass es äh, Tradition ist oder dass man damit zum Ausdruck bringt, dass es lecker schmeckt, wenn man die Su Suppe schlürft. Weil man weiß, dass es zusätzliche Aromen freischaltet und das halt gesellschaftlich integriert ist. Aber das hat doch... Das, das ist andere Länder, andere Sitten, aber doch nicht die Diskriminierung und die ja. Menschenfeindlichkeit, das ist nicht mehr, das Ich glaube, ist
1: wir sind an einem nicht. Punkt angekommen, wo wir einfach wo wir einfach kulturell und gesellschaftlich vieles akzeptieren können und sollten und sogar müssen, was was Aspekte anderer, äh, anderer Länder angeht, aber solange also sobald damit andere Menschen eingeschränkt werden, diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, Verstößt das gegen Werte, die wir nicht mehr, also die, ohne die wir nicht mehr klarkommen können. So, wir wir sind, wir, das ist wirklich so, dass wir dass wir andere Menschen einfach ihren Scheiß machen lassen, solange sie damit niemandem wehtun. Das ist ja wohl so das Mindeste am Menschsein. So, das ist, das ist was interessiert mich das denn, ob, ob irgendeine andere Person, ob irgendeine andere Person Löffel liebt oder so. Weißt du, so ich höre immer wieder immer wieder auch diese diese Gender diskussion und diese und diese allgemein diese Sexismus Debatten und was es da was es da im Internet derzeit alles gibt und und auch in unserer Gesellschaft alles gibt so ich höre da die die Kritikpunkte die sind für mich auf einem Level wie die Kritikpunkte die gegen den Tempolimit sprechen so ich fahre halt gern schnell und ich möchte das auch weiterhin können ja okay ist in Ordnung kann akzeptiere ich und 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 auf der anderen Seite hörst du dann so ja aber ich verstehe das nicht ja natürlich verstehst du das nicht aber weißt du was, du musst es auch nicht verstehen. Und soll ich dir jetzt nochmal ein Geheimnis verraten? Ich verstehe vieles davon auch nicht. So, Weißt du, wie, wie soll ich mich denn auch in eine Situation hineinversetzen, dass ich mich mit meinem biologischen Geschlecht nicht identifizieren kann? So Wie soll ich mich denn in diese Situation hineinversetzen? Wie soll ich das denn empathisch irgendwie mitempfinden? Kann ich gar nicht. Ist nicht möglich. Aber deswegen deswegen kann ich doch andere Menschen zuhören und kann, kann, kann mir da eine Perspektive holen. Und dann kann ich doch zumindest dafür sorgen, dass diese Person nicht diskriminiert wird. So, das, das ist doch so wirklich das fucking Mindeste, das ich tun kann, um, um irgendwie ein decent human being zu sein. Und dann, und dann gehe ich auch nicht in so ein Land, wo, wo, wo ich dann auch noch verpflichtend dafür Werbung mache, dass hier alles in Ordnung ist, während da Menschen einfach brutal diskriminiert ausgegrenzt werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Das funktioniert für mich nicht. Und ich glaube, das ist so Zumal diese... Zumal mit der Verpflichtung nichts dagegen zu sagen. Das ja, ist das ja, das ist das, ja das Ding. Das das ja ja so.
0: Es ist ja nicht nur das, sondern es ist, du musst ja noch, da musst ja noch dazu sagen, dass es, dass es, äh, laut der Vereinbarung, die man da hat, äh, in diesem Influencer-Business-Modell äh, äh, in Dubai, ist es so, dass man die moralischen äh, Werte des Landes nicht in Frage stellen darf. Und wenn man das tut, dass man damit rechnen muss, dass es halt äh, Strafen gibt, bis hin zur Abschiebung. Ja. So, und dann muss einem ganz klar sein, Hey, schön, dass du da keine Einkommenssteuer hast. Äh, das klingt so ein bisschen nach dem Kim.com Modell. Ähm, wie wär's denn, wie, wie äh, also, ist das, das das wert? Ist dein persönlicher Profit, ist deine überprivilegierte Position, die du eh schon hast, denn du bezahlst wahrscheinlich, der Grund, warum du wechselst, ist, weil du 250.000 äh, Dollar im, im Jahr an Steuern bezahlen musst. Das ist schon ein bisschen viel, aber es ist halt auch ein bisschen viel, weil du 500.000 verdient hast, so. Es ist halt deswegen, ist es ist ein bisschen viel. Und nicht, weil der Staat denkt, okay, du bist ein Wichser, äh, wir nehmen dir das einfach so ab, sondern einfach, weil es angepasst an die, an die Umstände ist, in denen du lebst. Und, Natürlich hat man immer noch die Entscheidung zu treffen, ob man ähm, das umsetzen kann oder ob es Möglichkeiten gibt, äh, das zu minimieren. Da gibt es ja auch mit Steuerberatern alle möglichen Maßnahmen. Äh, da haben schon da haben schon äh, ähm, viel clevere Leute viel größere Schlupflöcher gefunden, um zu reinvestieren, um das dahin zu machen, damit das nicht passiert und so. Es gibt ja alle möglichen Maßnahmen. Aber ganz am Ende ähm, muss man sich die Frage stellen, bin ich dann der Typ, der jetzt gehen muss, weil äh ähm, ja, weil es, weil es so, weil es mir nicht reicht kann, kann ich den Hals nicht voll genug kriegen, ja, reicht das, ist das okay? Weil das ist es eigentlich. Es ist, kann ich den Hals nicht voll genug kriegen, Influencer, die
1: in Dubai leben. Ja, 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 ja. Und, und äh, nicht nur das so: so den Hals nicht voll genug kriegen ist ja auch etwas, das, das, das soll ja und, und, und das soll ja bitte jeder für sich selber entscheiden, weißt du? So wenn, wenn es wenn es ein legaler Akt ist, ins Ausland zu ziehen, wo du, wo du 0% Steuern zahlst, dann ist das ja vollkommen cool, sollen die doch alle machen, ist mir doch scheißegal. So interessiert mich halt absolut gar nicht. Aber gekoppelt an die Konditionen, an die du dich halten musst, um dort mhm. deinen Scheiß zu kreieren, das gibt jetzt einen bösen Backlash, Freunde. So, das wird, das wird für die, die jetzt in Dubai leben und die diesen Wisch unterschrieben haben, wird das ein sehr, sehr, sehr faden Community-Beigeschmack bekommen. Ne? Ein super, super Schaden. Ich meine, du musst dir zugucken, Sammy Slimani. Sammy Slimani hat gesagt, dass er nach Dubai gezogen ist, um sich persönlich weiterzuentwickeln. In einem Land, wo es Steuern. Menschen verboten ist sich persönlich überhaupt zu zeigen. So, wenn du homosexuell bist in Dubai, dann musst du eine, da musst du deine komplette Sexualität der Öffentlichkeit gegenüber verstecken und musst und musst und musst beten, dass es keiner rausfindet. Und Sami Slimani fährt dahin, um sich persönlich weiterzuentwickeln oder was?
0: Mhm. Ja, es ist hoch hoch fragwürdig. Ähm, dazu ist das aber auch nicht das erste Mal, dass das, glaube ich, also ich glaube, es ist das erste Mal, dass das in diesem Zusammenhang so groß aufgeblasen wurde. Aber, ähm, dass die, dass Simon Desio nicht nach Dubai geht, weil es da besonders, äh, weil er da, was sagt, weil Hamburg ihn gegen ihn ha ist. Hamburg ist gegen ihn. Ah, ja. ja. <lacht> das ähm, ist ja wohl klar so. Der ist, das sind halt einfach, also, das ist die Harrison, Alter, das, das mit den Kindern auch, Bruder. Ich, das, ich musste so wegcringen als ich als ich gehört habe hey warum haben die denn da also ist ja wenigstens ich habe in dem Mo in dem Moment dieser Dokumentation da ging es um Teil dieser Harrisons diese Familien-YouTuber. Und ich habe, ich habe gedacht, boah, also, also man kann ihnen ja vorwerfen, dass sie in Dubai sind, ne? Aber zumindest verpixeln sie ihre Kinder. Das ist schon mal ganz schön nice. Und dann in dem Moment, wo ich das gesagt habe, sagt äh, der äh, Mr. Jan Böhmermann er äh, sagt einfach: Ja, wir haben übrigens die Kinder zensiert, weil sie das im Rahmen des Umzugs vielleicht vergessen haben. Und ich dachte, ach du Scheiße. Mhm. Oh nein, ist das unangenehm? So, ich bin, also das war wirklich ein Grund um unangenehmes Video. Ja, ja.
1: Das war wirklich fucking unangenehm. Ich möchte abschließen mit äh, einem Witz, den jetzt nur noch Hardcore Insider, äh, Hardcore Alman Arabica Fans hören jetzt diesen Witz. Und du, weil ich bei dir weiß, dass du ihn lustig findest. Ne? <lacht> so, wir gehen ins GTA Roleplay. So, wir haben letztens drüber gesprochen, okay, was wäre, wenn Kim.com sich tatsächlich auf dem Server bewirbt, ne? Mhm. Und wir haben eine Lösung gefunden. Kim.com will dann gewitelistet werden, würde dann die Einreise bespielen, würde dann zu den Medizinern laufen und würde dann seinen ersten Schritt nach draußen setzen und dann wird er einfach vom Loose festgenommen, weil er in Amerika ist.
0: Ja, ja, würde ich, äh, ist, ein, ist ein legitimes Szenario. Ist ein Kick, oder? Ist ein legitimes Szenario. Also würde, ich, ich sehe das, ähm, ich sehe das förmlich vor meinem inneren Auge, aber ähm, hoffe, hoffe nicht, dass es passiert, weil dann werdet ihr alle gehackt.
1: Das, wenn, das, wenn die, das, 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 das wird natürlich niemals passieren, weil ansonsten würden wir uns ja, würden wir uns ja aus äh, jedem Didos hier da wäre Didos unser geringstes Problem. Oh?
0: <lacht> <lacht> ja genau. Ah, ja, genau. So dann, äh, also, ähm, dann moderiere ich das einfach
1: ab. Ähm, Zeig vielen Dank was du fürs kannst. Zuhören. Was lass richtig an, lass doch richtig eine 100. Abmoderation jetzt raus. Mach richtig mal.
0: Also warte, dann mache ich hier. Oh nee, scheiße, ich habe das weggedrückt. Irgendwie funktionieren die Soundboards nicht mehr. Achso, das war's das Intro. Ja, wunderbar. Warte, warte mal, hier, ich drücke auf, auf. Scheiße. Oh, fuck, das geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe. Das hört nicht auf. Ah, Herzlich willkommen bei Arman Arabica. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei dem Outro von Alman Arabica. Wenn ihr äh, diese Folge sehr, sehr gut fandt, dann ähm, bewertet uns doch auf Plattformen, auf denen man uns bewerten kann. Äh, Yelp beispielsweise. Oder äh, in den gängigen sound äh, Sound. Streaming-Mediatheken oder so Apple-Podcasts, glaube ich, kann man das machen oder bei Spotify kann man es nicht, da kann man es nur liken, aber macht das auf jeden Fall. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu hören, ihr könnt uns auch runterlagen, kostenlos, wir sind auf YouTube, werden die alten Folgen gerade noch hochgeladen, ich glaube, da sind wir mittlerweile bei Folge 25, also es geht voran, irgendwann werden wir das aufgeholt haben und ähm, ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, Wir äh, wir sind und waren und bleiben Karl und Stay in Alman und Arabica, wer auch immer wer ist. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, Karl, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, du hast jetzt noch die letzten Möglichkeiten, einen Gruß an deine Familie oder Freunde
1: rauszubringen. Ich bin auf jeden Fall raus. Tschüss. Ich danke dir für deine Zeit, Stay. Ich grüße natürlich alle Freunde und Familie dieses Podcasts und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.